0: Oj I mange år har den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny talt presidenten midt imot, jaget korrupsjon og oppfordret til demonstrasjoner. Men nå kan en kopp te vise seg å være det som skulle stoppe han. Ja, Navalny har veldig mange mektige fiender. Det er likevel langt fra første gang kritiske røster havner på sykehus eller har dødd i Russland. Anna Politkovfska og skutt.s av formerputy Primeminister was de most outspoken kritik av Ladimmer Put. Wo kan det her frem deles Det er de forklarrat fra aftenposten og er em marit erikdatter i land. I dag er det 24. august. Navalny hade då vært på en tur i byen Tomsk, som er en by som ligger ganske mitt i Russland, langt sør. Dette er Helene Skjeggestad, Aftenposten sin Russland-korrespondent. som en god Russland-korrespondent så følger hun med på den mest kjente opposisjonspolitikeren. Og her hadde han da møtt tilhengere, og man kan se at liksom han hade lagt ut et bilde på Instagram, der han står foran en sånn gjengkule ungdommer og... O tar en selv i opppe der blev jeans og Jogisko. O så to der man ssko en flyt bakt til Moskva. På flyplasen så han og, og time med hanæ på en som sånn typisk flyplasskafé eh, Oår vanllen i trykket en kopt fra et som sånn øtt papieræker eh, og i følge folkkenne runtan, så er dette det en han får i segg før de sett sig på flere. Og ikke lenge etterpå begynte å komme videoer i sosiale medier fra det som skal være akkurat det her flyet. På en av de her videoene så kan man se folk som spring fram og tilbake med førstehjelpsskrin i midtgangen og man kan høre en mann som jamrer i smerte. Eh og flydde nødlandet da, i Omsk. Og man kan se hvordan han blir fraktet bort til sykehuset med en gul og rød ambulanse. Så Alexei Navalny havner på sykehus, og der kjemper han for livet. Mistanken är att han har blitt Det här var i forrige uke, og Navalny har vært i koma siden det. Først på ett russisk sykehus, og så i helga ble han flyttet til Tyskland for behandling etter press fra familie og støttespillere. Da meldingene kom om at Navalny kanskje var forgiftet, så ble Helene ordentlig overrasket. Ja Dette var jo torsdag i morgen, og jeg satt som jeg pleier å gjøre, og kaffe og läste helt andre nyheter. då telefonen min nærmest eksploderte eh, av folk som, som ville snacka. Det var jo først og fremst folk som følte nøye med på Russland og som ville opplyse, diskutere og ja, bare rett og slett lufta tanker om dette drama som utspilte seg minut for minut. Og man kan kanskje si at man ikke skal bli så veldig overrasket over at en man som er fengslet ja, 13 ganger og utsatt for syreangrep på åpne gata igjen blir et mål. Men likevel, dette kom som et sjokk på mange Hvorfor han, og hvorfor akkurat nå? For Alexei Navalny, han er jo ikke som helst. Den høye, slanke 44-åringen har millioner av følgere på Twitter og YouTube. «Privet, det er Navalny. Oi, hva er det for masjinen?» Og har blant fotografien... annet blitt kjent for arbeidet mot korrupsjon. Navalny er på den ene siden ikke en reell trussel for makten i Russland- han anses for forradikal for det store flertallet i landet. Han trekker ikke mer enn et par prosentstemmer i valg. Derfor har man lenge trodd at Navalny kanskje oppleves som ja, litt irriterende for Putin og hans parti. Men det at han får på, det gir jo også Kreml et, et skinn av tro, demokratisk troverdighet. Men på samme tid da, så klarer han samla samle stadig flere unge mennesker. Eh, hans antikorrupsjonsfond har også avslørt mange ubehageligheter eh, blant den russiske eliten. Og ved lokalvalgene i fjor sommer, så stod han bak en, en kampanje som de bare kalte «stemsmart». Og den var rettet mot velgere som ønsket å skade Putins parti, det forente Russland. Og hvis man meldte sig på en liste, så fikk man beskjed om vilken kandidat i en svalgdistrikt som lå best an til å slå regimets kandidat. I hovedstaden Moskva var dette en viktig grund til at det mektige maktpartiet mistet en tredjedel av setene i Moskvas duma, altså bystyret. Så han er rett slett til ikke særlig populær da, hverken blant politikere eller folk som kanskje kunne holdt på med litt korrupsjon? Ja, dette var jo et väldigt langt svar for å si. Han er ikke særlig populær i veldig mange mektige kretser. Og det har gjort at han ikke akkurat har hatt et rolig og enkelt liv. Ja, han er jo vengslet over ti ganger og har hatt flere straffesaker hengende over seg. Eh, organisasjonen rundt han har blitt rannsaket flere ganger, og, og de fleste i hans krets har vært innom fengsel. Eh, det kanske mest absurde var da han fikk sånn etsende grønn eh, malingsyre i ansikte på, på åpengate i Moskva. Men Alexei Navalny er långt fra den eneste som har havnet på sykehus etter det som kan ha vært forgiftning i Ryssland. Sånn historisk har ikke Russland spesielt godt rykte på sig for måten regimekritikere har blitt behandlet på. Det, det skjer ved jevne mellomrom, og det er i hvert fall ti profilerte kritiske stemmer som eh, er blitt tatt av dag i de siste 20 årene. Så dette er ikke akkurat uvanlig. Har du noen eksempler på det da? Ja, eh, for meg som studerade russisk på mitten av 2000-tallet og er interessert i russisk journalistikk og Kaukasus, så var det ekstremt kjellsettende da stjernejournalisten Anna Politkovsgaia blev skutt i oppgangen til sin egen leilighet i 2006. Ellers er det kanskje flere som husker at oppositionspolitiker Boris Nemtsov ble skutt fire ganger i ryggen mitt i Moskva centrum i 2015. Politkovsgaia, Litvinenko, mirova og nå altså Nemtsov lett hvem er det som står bak de her drapene? Det korte svaret er at det vet man ikke. Det er väldigt typisk at det er i disse sakene at drapet blir fordømt av russiske myndigheter, og det settes i gang en etterforskning, og at denne etterforskningen tar svært lang tid. Ofte er det flere mistenkte som er involvert, for exempel i forbindelse med Nemtsov, ble flere arrestert, en innrømmet mordet, men så trakk han tilståelsen. I Polikovskayas tilfelle ble fem menn dømt for mordet, men dommen slår også fast at, at de ble leid in for 150 000 dollar av en ukjent person. Så det er vanlig at man kanskje tar de som har utført gjerningen, men at bakmennene går fri da. Så som regel så sitter man jo igjen med en følelse at man ikke kjenner hele sannheten og kanskje aldri får vite det heller. Och nu er det altså Navalny som ligger i koma etter å ha drukket en kopp te før han gikk på et fly. Og folk som støtte han mener han ble forgiftet. Men hvorfor skulle någon ønske for å han nå? Ja, dette er jo det første spørsmålet jeg og mange andre stilt oss. For det er veldig turbulent i Russland akkurat nå. Russland har sett langvarige og omfattende lokale protester mot Kreml i Khabarovsk, øst i landet. Samtidig så står nabolandet og lillebror Hviterussland på randen av en revolution og til høsten skal Russland ha regionalvalg. Og det man lurer på er jo, vil det som skjer med Navalny bidra til en mobilisering av de unge i de store byene, eller var det bare en kritisk stemme som ble satt ut av spil? Og hvem på det? Ett navn som dukker opp umiddelbart er sannsynligvis Vladimir Putin. Rysslands president og hans politiske støttespillere. Her er egentlig de fleste eksperter ganske samstemte. Det er rart hvis er en beslutning tatt av Putin og hans innerste krets. Tatjana Stanova, en russisk statsviter og redaktør, sa for eksempel i, i, på torsdag at hun tror det er det minst sannsynlige scenarioet, fordi det bare vil provosere på et tidspunkt der Kreml ikke trenger noe som mobiliserer. Samtidig minner jo de fleste eksperter om at Putin og Kreml av og til har avgjørelser som ikke virker rasjonelle sett fra utsida. Så Helene, hva er det som er teoriene da? Ja, det blir jo bare spekulasjoner, men samme standover har lansert i går to teorier. Og det første er knyttet til hans antikorrupsjonsarbeid. Navalny har markert seg som selve korrupsjonsjegeren i Russland de siste årene, og då har han skaffet sig mange mektige fiender. Det andre teorien er at dette er noen av regimets vakthunder som står bak for det finnes som i Russland som ikke er direkte knyttet til Kreml, men som ser det som sin oppgave å beskytte landets stabilitet. For exempel ble mordet på, allerede nevnte Boris Nemtsov i 2015, knyttet til det tjeckenske miljøet. Og dette er grupperinger som tror at de gjør Kreml en det tjeneste ved å så såkalt uromomenter, uten at de nødvendigvis har fått en direkte ordre om det så er det rett og slett ganske mange som, som kunne ha tjent på og gjort, gjort noe sånt eller satt Navalny ut av spill. Da. Ja, Navalny har veldig mange mektige fiender. Den angivelige forgiftningen av Navalny har allerede skapt en del oppmerksomhet. De uh, som er responsable må være holdt til å holde. M. Navalny Internationella politiker har uttryckt stöd, och den russiske regeringen önskade han gå bedring via en pressetalsperson. Framöver så är det två ting som Helene tror kan bli konsekvenserna av det här. På den ena sidan kan det här bety at folk får nok. Dette kan vara gnistan som tände et gryende rysk uppror, särskilt i de stora byarna. De siste årene har Russland sett en oppblomstring av demonstrasjoner rundt omkring i landet. Men på den andre siden kan det jo oppfattes som et farlig varsel om hva som kan skje om man blir for kritisk. Så det, det er vanskelig å spå akkurat nå. Og med her lange historien av regimekritiske folk som har blitt angrepet, så er det særlig en metode som går igjen. Ja, det er jo særlig dette med med gift. Gifteangrepet, hvis man ser på det, så er det flere grunner til at det fortsetter. Og det første er erfaring. Så tidlig som i 1921 grunnet Lenin laboratoriet nummer 12, som da starter med forsøk med å utvikle gift som våpen. Og så for det andre så er det jo vanskelig å spore og, og bevisa og komme unna med. Og for det tredje så er det jo veldig teatralsk og ofte dramatisk og spektakulært. Og det sender jo derfor et tydelig signal, eventuelt en advarsel til andre. Men hvordan kan det her bare fortsette? Ja, Russland er et stadig mer autoritært regime, og erfaringer fra lignende situasjoner som denne, er at bakmen slipper unna. Dermed skapes det jo et klima der man kan ja, slippe unna, selv med mod. Og da... Ofte uten at det får de alt for store konsekvensene. Hvordan tør folk å fortsette å si meningene sine i Ryssland? Ja, det kan du si. Men jeg slutte i å la meg imponere av hvor frittallende og kritisk russere er mot makten, og mot urettferdighet de opplever i eget land. Det er et mye større meningsmannfall her borte enn det man kanskje skulle tro, når man ser hva som kan skje med de mest profilerte kritikerne da. Særlig når de tradisjonelle statsstyrte mediene nå får mer konkurranse av meningsyttring på, på internet og sosiale medier. Er ja, det fare for at de kritiske stemmene helt kan forsvinne i landet når sånn som nå har skjedd med Navalny skjer? Nei. Altså det russiske meningsmangfoldet og da særlig på internet er for stort og kommet for langt til at makten kommer til å klare å kneble det fullstendig. Men det er jo en fare for at flere vil tänka sig om en gang til før de sier sin mening etter dette. Men det kan også gjøre enda flere folk mer forbannet. Så det blir en spennende høst i Russland. Og så, altså, Helene, du sa også i starten der at i andre saker der folk har blitt angrepet og drept så ender man opp med en sånn følelse av å aldri helt få svaret på hva som egentlig skjedde Tror du vi noen gang kommer til å få noe på vad som egentlig skjedde med Navalny? det dessverre så tror jeg ikke at man får et svar man kan sette to streker under denne gangen heller Forklart lages av Caroline Forsland, Anne Lindholm, Frida Nestonstad, Andreas Backefoss och mig Marit Eriksdatter Jälland. I den här episoden har du hört ljud från Nyhetsbyrån AP, NRK, NBC News, Insta-konton till DJ Pravlin och Youtube-konton till Alexa Navalny.